0: Escuchamos cáncer de pulmón, yo luego luego me voy hacia el tabaquismo. ¿Es el único factor de riesgo el tabaquismo para provocar cáncer de pulmón?
1: No es el único factor de riesgo, es el más importante, pero no es el único. Hay muchas, muchas sustancias que están relacionadas con el cáncer de pulmón. El, el gas radón es eh, la segunda causa de cáncer de pulmón. Previamente el tabaquismo, el gas radón, algunas otras sustancias como arsénico, asbestos, son eh, las principales sustancias que causan cáncer.
0: ¡Hey! ¿Cómo están? Soy Claudia Mejía y hola Cris. Hola Clau, ¿cómo estás? Fuera del aire hablábamos sobre catar cigarros (ríe) y pues ya saben por dónde va el tema, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre cáncer de pulmón.
2: Sí, esta enfermedad que creo que ha sido desafortunadamente muy sonada y ahora con estas nuevas legislaciones que está incluyendo el gobierno, como no mostrar los cigarros, pues es inevitable relacionarlo con el cáncer de pulmón y todas las enfermedades que implican, ¿no? Como EPOC, y demás, pero hoy precisamente hablaremos específicamente de cáncer de pulmón y para eso nos acompaña el doctor Daniel García, cirujano oncólogo. ¿Cómo estás Daniel? Bien, gracias. Eh,
1: Sí, en efecto, el día de hoy vamos a platicar acerca del cáncer de pulmón. Estoy aquí para ayudarles a esclarecer lo más posible las dudas que tengan y si es posible ayudarle a la gente para que sepan qué deben hacer en caso de tener alguno de los síntomas eh, de esta enfermedad. Con gusto estoy para ayudarles.
2: Y justo ahora que nos platicabas hablábamos de la diferencia entre cirujano-oncólogo y oncólogo. Creo que es importante, al menos como conocimiento general, el, ¿cuál es la diferencia?
1: Bueno, en el tratamiento de los padecimientos oncológicos habemos o oh, hay tres ramas de la oncología. Uno es la cirugía oncológica, otra es la oncología médica, que son los, los médicos encargados de la administración de la quimioterapia y otra rama es la radioterapia. Son los radioterapeutas que se encargan de eh, atender los pacientes oncológicos, pero
2: con radiación. Como decían, por lo menos por cultura general y es importante saber porque precisamente cuando llegas a estos puntos, el tratamiento generalmente incluye un equipo multidisciplinario no y en este caso, pues como tú dices, en todas las etapas y en todos los procesos de tratamiento, pues van in- involucrados diferentes especialistas que a los que te- debemos de apoyarnos y confiar en, en su expertise y sobre todo en-, en que harán lo mejor por nosotros, ¿no?
1: Sí, efectivamente, en este tema en particular, en el cáncer de pulmón, estamos involucradas las tres ramas, on- cirugía oncológica, oncología médica y radioterapia, porque dif- Dependiendo de las de diferentes etapas de la enfermedad, cualquiera de los tres tenemos intervención en el tratamiento. En general, todas las sustancias que, que generen vapores, humos, van a ser factores de riesgo para cáncer de pulmón, no, no solamente el tabaquismo y más cuando se juntan varias de estas sustancias se hace más propenso a la, la probabilidad de padecer cáncer de pulmón.
0: Es lo que hablábamos, Chris. ¿te acuerdas que decíamos que las profesiones que son riesgosas en este caso, no sé, por ejemplo, un minero, no sé, si estoy mal. Minero o personas que trabajan en en fábricas son los que llevan más riesgo de padecer cáncer de pulmón.
1: Efectivamente, sí. Todas las profesiones que estén relacionadas con la inhalación de gases, vapores, humos, o que eh, tengan que trabajar con sustancias muy finas, volátiles, todos estos son factores de riesgo para cáncer de pulmón. Se ve mucho en pacientes que se encargan en la limpieza de chimeneas, en pacientes que se encargan de de la industria de de la pintura, pacientes en astilleros, donde Reparan embarcaciones con asbestos En este tipo de profesiones está muy relacionada Con el cáncer de pulmón Los mineros por ende También tienen el mismo riesgo Y y que precisamente creo que
2: Muchas veces este tipo de personas Minimizan el uso del equipo de protección personal No Es como de Ah no pasa nada, yo trabajo así Porque me siento más cómodo, porque si no siento Que me sofoco Y a la larga es realmente cuando Se va a ver el resultado de todo lo que dejamos De hacer, pero de momento no lo percibimos Vimos, ¿no?
1: Efectivamente, sí, eh, tenemos una mala educación laboral. En ese tipo de industrias deberían de tener una preparación previa de los eh, empleados para poderles enseñar los riesgos a los que están sometidos y cómo deben de, de protegerse ellos mismos. Porque en estos, en estos casos ya no depende del empleador, empre, eh, depende del empleado que lleve a, a cabo adecuadamente las medidas de protección. Sí, sí debe de utilizar un algo que nosotros eh, llamamos equipo de protección eh, personal, lo deben de saber utilizar, tanto antes, durante y después de sus labores para que efectivamente tenga la protección que se requiere. Ahorita con la pandemia debemos de agradecer, muchos aprendimos a utilizar y hacer estas medidas de forma tal vez no intencionada, pero aprendimos a utilizarlo, aprendimos a cómo se maneja ese, ese tipo de equipos cómo debemos de usarlo, cómo debemos de quitárnoslo, que son cosas que no lo sabíamos, nosotros como médicos no lo sabíamos, mucho menos lo va a saber una persona empleada que se dedica a otra cosa, pero si sí es muy importante saber utilizar estos equipos y que las empresas tengan esa preparación de, de, de su personal para que les enseñen cómo se deben de utilizar esos equipos.
2: Sí, que de hecho yo lo que tengo entendido es que para eso están la, no, las normas oficiales de la Secretaría de Trabajo, que precisamente dice, pues, dependiendo del riesgo de trabajo deben de utilizar tal equipo y ese equipo tiene toda una metodología, incluso pues tiempo de vida, porque esa es la otra, que es, muchas veces yo he visto que dicen, pues sí, este es mi casco, por un decir, ¿no? De, que no es el, eh, aplica directamente al tema de de cáncer de pulmón pero si si llevo como 10 años con este casco y es, no, pues ya no te sirve amigo, o sea, eso y no traer casco es exactamente lo mismo que con las cofias o los, este, cualquier otro aditamento para filtrar lo que respiramos sucede exactamente lo mismo es importante tener en cuenta el tiempo de vida, ¿no?
1: Claro, sí, eh, con el uso de las mascarillas y los filtradores de aire se debe de tener mucha precaución porque tienen una caducidad y si uno ni siquiera sabe de la caducidad, pues puede estar ocupando un equipo que es inoperante ya no es útil ya no te va a proteger entonces es ahí donde yo les decía bueno se tiene que orientar al personal de cómo se debe de utilizar y se debe de tener registro porque estos tienen algunos o la mayoría de estos filtradores tienen horas o sea su vida útil es de horas entonces se debe de registrar por hora cuánto eh, o por persona cuánto tiempo está usando ese equipo para cambiar los filtros
0: ¿y el equipo de protección personal reduce el riesgo al 100% de padecer cáncer? digo porque la gente ha de pensarlo ¿para qué lo uso Si aún así se pueden filtrar ahí eh, los vapores o algo.
1: Bueno, es que tenemos que saber que hay un instituto, el Instituto Americano de Protección y Seguridad en el laboral determinaron una serie de filtradores y purificadores de aire personales que van a a tener uso dependiendo del contaminante al que se exponga. No es lo mismo utilizar algo para, para polvos que para gases. Entonces se debe de utilizar el protector adecuado. Esa es una, saber cuánto tiempo va a estar expuesto al contaminante es otro factor que se debe de tomar en cuenta. Pero sí, sí ayudan y reducen el riesgo de poder contraer la enfermedad de cáncer de pulmón si se tiene menor exposición al contaminante.
0: Eso es del lado de secundario que hablábamos de los vapores, de estas sustancias tóxicas. ¿Qué pasa con el tabaquismo?
1: Pues con el tabaquismo es un un factor de riesgo que se puede modificar. Es el único factor de riesgo en cáncer de pulmón que se puede modificar. Entonces, aquí también va a depender mucho de la calidad del tabaco, del uso de filtros en el tabaco, y los químicos que se le agreguen a lo que hablamos fuera del aire, los químicos que se agreguen al al tabaco. Eso va a depender de presencia de más o menos sustancias que pueden eh, ocasionar cáncer. En general, el tabaco contiene aproximadamente 70 sustancias cancerígenas. Eso se puede filtrar, obviamente, con el uso de filtros o sin el uso con el tabaco directo.
0: Hace rato que yo te escuchaba hablar sobre los tipos de tabacos, yo decía, bueno, Cris, ¿por qué sabe tanto de, de tabacos? No, pues
2: desafortunadamente... Un buen tiempo de mi vida fumé Ya lo dejé por un tema de salud Pero sí, o sea, sí puedo entender a aquellas personas que dicen Es que lo necesito o Se generan hábitos, ¿no? Que era lo que comentábamos e Incluso lo asociamos con emociones O con momentos Es, es extraño ese, ese fenómeno Pero ya cuando te das cuenta de todo lo, que, todo lo que implica Es cuando dices, hijo, creo que es importante dejar de fumar no Porque, digo, ahorita estamos hablando de cáncer de pulmón Pero corríjame, doctor, si me equivoco El tabaquismo influye en cualquier tipo de cáncer
1: Efectivamente, en el cáncer Prácticamente de todo el tracto aerodigestivo está involucrado el tabaquismo, pero eh, no se descarta el, el involucro en algunas otras patologías. No obstante, también el tabaquismo per se está involucrado en 25 de las principales enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, no solo es cáncer de pulmón lo que te va a dar, te puede dar muchas otras enfermedades.
2: Ahora, precisamente hablando de otras enfermedades, muchas veces todo comienza con algo mucho menor, ¿no? A veces es EPOC o a veces... Es... ¿Cuáles son las enfermedades con las que puede empezar y que puede evolucionar en cáncer de, de pulmón.
1: Como lo mencionaste, la principal enfermedad que está relacionada con el cáncer de pulmón es el EPOC. el EPOC. El EPOC y el que está asociado a tabaquismo es el que más riesgo tiene de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que está más relacionado con el tabaquismo desafortunadamente es el más agresivo.
0: Y eso es para las personas que fuman, pero también los no fumadores están en riesgo.
1: En efecto, sí, muchos piensan que el hecho de no ser un fumador activo, de no tener el hábito de fumar los exime de de poder tener cáncer de pulmón. Esto no es cierto. Sí disminuye el riesgo pero aún así tienen un elevado riesgo las personas que conviven con con personas fumadoras, los que conocemos como no fumadores o fumadores pasivos.
0: Por ejemplo, Cris que fumó una temporada, ahora ya lo dejó, ¿no sé hace cuántos años?
1: Hace tres años.
0: Hace tres años. ¿Aún tiene el riesgo de padecer cáncer de pulmón?
1: Claro, él tiene el riesgo de un fumador normal. El riesgo elevado hasta 30, 30 veces el riesgo por ser fumador. El hecho de haberlo dejado se tiene que pasar un periodo de 10 años para disminuir el riesgo a una persona normal.
0: Wow. Bueno, Deberían faltan, de ver la cara de que
2: Me faltan 7 y esperemos que el ejercicio y, y el cambio de hábitos me ayude a que <risa> lleguemos a esos 7. No, pero... Eso
1: espero, porque sí, sí, es este... Pues es el factor, el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón. Y es muy importante. Y mucha gente piensa que con solo suspenderlo pues ya, ya se eliminó el riesgo. No es cierto. Ahí Latente. sigue. Durante diez, se, se requiere un periodo de 10 años libre de, de tabaco para considerar que ha disminuido el riesgo.
2: Eso sí realmente es impactante porque precisamente muchos jóvenes que... Ju- Precisamente fue como empecé ¿ves? por probar, por, por ver qué sucede, te enganchas y corres un riesgo por muchos años por algo que probablemente se podría haber evitado, ¿no? Y que realmente, decían amigos, es que tabox es el vicio más tonto porque o sea, realmente dura muy poquito y el, la adicción es muy grande. Sí,
1: y, y la dificultad para dejarlo. Eso es lo, lo peor y es lo que más riesgo te, te da. Debemos de concientizarnos del riesgo de, que implica el tabaquismo para la salud en general, no solo para el cáncer, para la salud en general, requerimos de programas de educación. Desde el, yo considero que desde la educación primaria debemos de tener estos programas de educación para prevenir este tipo de enfermedades.
0: Claro, porque ahora ya desde, yo creo que desde la primaria justo ya fuman los niños adolescentes. Sí, hace
1: poco le, eh, escuchaba en las noticias, eh, la Inegi, el INEGI sacó una encuesta de eh, inicio de, eh, del tabaquismo. Vieron que eh, los niños a partir de los 13 años empezaban a fumar y las niñas a partir de los 14 años ya estaban fumando
2: ahora precisamente de estos jóvenes que empiezan a fumar a, a etapas muy tempranas aumenta el riesgo o este es el mismo o yo había leído no sé qué tan cierto sea que incluso eh, quienes empiezan a fumar a tempranas edades es mucho más probable que generen eh, adicción
1: sí para la adicción ese, ese es cierto su, su cerebro está eh, más es más fácil que capten adic- adicciones y en cuanto a la enfermedad de cáncer es más si sí es aumenta el riesgo porque la exposición es más, durante más tiempo, el, el tiempo es más prolongado, eso implica que van a tener más, con, eh, más exposición al humo del tabaco y tienen más tiempo de que sus células hagan los cambios genéticos que se requieren para poder hacer un cáncer de pulmón y eso lo vemos con pacientes con cáncer de pulmón pero que son jóvenes a, a, anteriormente se consideraba que la enfermedad de cáncer de pulmón era, era de los viejos 60, 70 años, actualmente no, actualmente ya vemos pacientes de 30 años, 35 años con cáncer de pulmón. El hecho de aparecer cáncer de pulmón en una persona joven implica que es más riesgoso porque la capacidad, de, 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 la capacidad celular está más aumentada. Eso lo hace todavía más agresivo.
2: Hablamos de capacidad
1: celular a que se reproduzca. Exactamente, a la reproducción celular.
0: Y aquí lo decía Cris hace rato, esto es ya también un factor social para pertenecer, porque están mis amigos fumando, porque yo también quiero hacerlo y se convierte en adicción.
1: En efecto, eh, el tabaquismo pues inicia, yo creo que inicia como una cuestión social. Yo tengo amigos fumadores que sé que lo han hecho porque alguien les, les invitó. No fue que ellos tomaran el tabaco y lo fumaran. Alguien más se los proporcionó porque ellos fumaban, porque los amigos fumaban, porque la familia fumaba. Y se van normalizando estas conductas. Sin embargo, así como se normaliza eso, se debe de normalizar la educación de los efectos adversos del tabaquismo.
0: Yo recuerdo hace mucho tiempo ver una imagen que, que venía el cigarro. Y venía por partes. Entonces decía, esta sustancia es cancerígena, esto es combustible y, bueno, varias, varias sustancias. Y yo lo veía y decía, ah, sí, pero sabe rico. Es, es real porque yo también en algún momento fumé. Entonces, ¿de qué manera hacer conciencia que es muy peligroso?
1: A nivel gubernamental se han hecho varios programas para tratar de concientizar a la gente de estos riesgos. Sin embargo, se ha visto que la eficacia ha sido mínima. No, no, no están cumpliendo su objetivo. No sé dónde esté el punto donde, donde fallan estos programas o donde en realidad debería de aplicarse para que tengan un impacto social, pero sí necesitamos estos programas, necesitamos a alguien que sí se siente a analizar dónde está eh, eh, la falla del problema y que corrijan estos problemas para disminuir estos riesgos.
0: Quizá la solución no sea prohibir la venta. Eh, es que digo, creo que
2: ya ese es un tema mucho más complejo y mucho más mm. extenso, pero sí es un hecho que, que la efectividad ha disminuido mucho se ha visto muy afectada y realmente ahora vemos no solo tabaco, también ya vemos otro tipo de, de sustancias muy normalizadas y ahí es a donde me gustaría o me genera la duda. Ahora muchos jóvenes yo he visto con vapeadores o con cigarros electrónicos. ¿Es el mismo riesgo para el desarrollar cáncer?
1: Apenas están es, estudiando este tipo de utensilios que proporcionan nicotina, al final del día es la inhalación de humo. La inhalación de cualquier humo les va a causar un factor de riesgo. Entonces, sí, sí se, se considera que sí son factores de riesgo para el cáncer de pulmón.
0: Para imaginarnos, ¿qué le pasa a los pulmones? su humo? ¿Llega al pulmón? ¿O a qué parte llega?
1: Sí. Una vez que se, se inhala el humo del tabaco, el humo del tabaco tiene partículas microscópicas. Esas partículas microscópicas se van, van a viajar a través de toda la vía aérea hasta depositarse a nivel más, más pequeño de la vía respiratoria, que son los alveolos. En este, aquí se localiza en estas partículas y lo que van a hacer es un proceso inflamatorio Van a hacer que el tejido alrededor se inflame, porque es una sustancia o un cuerpo extraño para el cuerpo. Entonces hay, hay esta inflamación, lo que el cuerpo hace, manda a las células de defensa, a las células proinflamatorias, a que, a que se defiendan contra esa agresión. Una vez que llegan estas células a la partícula que les está causando la agresión, la encapsulan. Y como son muchas eh, partículas, se van juntando esta, estas cápsulas y van haciendo fibrosis del tejido. Ese tejido ya no funciona, ya no es capaz. De, de producir su, su función normal esto es como una cicatriz se hace una cicatriz por dentro pero esa cicatriz solamente es, es de reparación ya no tiene función esta eh, fibrosis va a causar cambios genéticos en la estructura de la célula estos cambios constantes son los que hacen que la célula cambie su, sus capacidades y sus características ya no deja ya deja de ser una célula normal para convertirse en una célula que tiene la capacidad de reprodu, reproducirse por sí sola y esa es, así es como se se
2: inicia el cáncer. Creo que esa explicación fue muy buena, yo me lo fui imaginando en <risa> sí. mi cabeza, y precisamente eso de, de, eso de pensar que una parte de tu cuerpo simplemente deja de funcionar, es, pues eventualmente vas a llegar a un punto en el que la actividad pulmonar es mínima, ¿no? Claro,
1: cuando esa fibrosis es extensa, la principal manifestación que vas a tener es la dificultad de respirar, nosotros le llamamos disnea, pero obviamente entre mayor sea la fibrosis, más disnea hay, menor capacidad de respirar tiene el paciente. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
2: ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa!
0: Yo tengo un tío que toda su vida ha fumado, fumaba dos cajetillas al día. Ahora ya le bajó, ¿no? Ya es una. Pero nunca ha tenido signos o síntomas como la disnea. Nunca ha presentado ni ni falta de respiración, todos con sangre, nada de eso. Es posible. Es posible que pase, pero que aún así tenga indicios de cáncer de pulmón.
1: Es posible que suceda eso. Es posible que eh, fumadores muy activos nunca en su vida produzcan cáncer de pulmón. Eso tiene mucho que ver con la cuestión genética, su, su cuerpo es capaz de desintoxicar de, de forma satisfactoria el cuerpo, pero la verdad es que son personas excepcionales. La mayoría de los pacientes tienen el riesgo elevado y entre más cantidad de cigarrillo consuma, pues el riesgo se va a elevar.
0: Y hablando de, de que ya es algo genético, ¿también hay antecedentes genéticos que puedan provocar cáncer de pulmón?
1: Claro, sí, sí hay cáncer de pulmón hereditario. Eh, es la, eh, la menor cantidad de los pacientes, pero alrededor del 5% del cáncer de pulmón es hereditario.
2: Pareciera poco, pero pero también 5% no es tan bajo, ¿no? Es importante, o sea, pensando de 100 personas que tienen cáncer, 5 lo heredaron de, de un familiar.
1: Exactamente, y esos 5 lo van a heredar a otros 5 y así se va a seguir produciendo el, ese, eh, la, la cadena del cáncer.
0: Pues mi tío tiene mucha suerte, pero si <risa> sí, yo cada que lo veo le digo, ¡ya! Muchas veces
2: no es necesariamente que no estés desarrollando una enfermedad, sino como es algo paulatino, no nos damos cuenta, ¿no? Sí,
1: inicialmente... Eh, la enfermedad es asintomática, no van a tener ninguna manifestación, he ahí el problema, si nosotros pudiéramos identificar la enfermedad en ese momento cuando es asintomática sería lo mejor porque le podemos ofrecer todo el tratamiento al paciente y el paciente se va a curar cuando da manifestaciones es porque la enfermedad ya está muy avanzada eh, más o menos para que una célula de cáncer duplique su, su cantidad, tardará entre 5 y 10 meses más o menos en reproducirse no es algo que sea muy rápido pero ya una vez que se manifestó pues eso nos implica que ya pasó mucho tiempo y que la enfermedad ya está avanzada.
0: O sea que no se puede diagnosticar en etapas tempranas.
1: Sí se puede diagnosticar, el problema es que no tenemos la cultura del diagnóstico, del diagnóstico precoz y la prevención.
2: Que en este caso pensemos en, en que hay gente que está preocupada en, en saber o cuidarse y poder identificar cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué estudios o qué necesitaríamos para poder identificar de manera oportuna un cáncer de pulmón?
1: Primero identificar quiénes son los pacientes de riesgo. Los pacientes de riesgo son personas mayores de 50 años y se se consideran grandes fumadores. Un gran fumador es una persona que consume más de 30 cajetillas de cigarrillo al año. Entonces, esos son los pacientes que son candidatos a un escrutinio o investigar si pueden tener eh, cáncer de pulmón. Y esta investigación se hace a través de estudios de imagen. El estudio que empleamos es una tomografía de de baja radiación. Ese es el mejor estudio que ha demostrado disminuir... el riesgo de mortalidad en cáncer de pulmón Por la identificación temprana
0: O sea que aunque sea una persona que fume Un cigarrillo al día, ya es catalogada Como gran fumador mm-hmm. Imagina si estás en la fiesta te, te, Casi la cajetilla completa
2: Sí, de hecho, al menos yo en, Con amigos y cuando yo fumaba Sí podía acabarme en una fiesta Una cajetilla sin problema
1: Sí, exactamente, así son eh, esos son los grandes fumadores Los que tienen más riesgo De, de, de producir cáncer de pulmón Los que consumen más de 30 cajetillas de cigarro al año. Estamos Justo.
0: impactados. O sea, ¿no? Sí, creo porque que... está muy
2: normalizado. Sí. O sea, ese es el problema, que ya lo vemos de una manera tan natural que dices, ah, no pasa nada. ¿no?
1: Y no estamos tomando en cuenta o estamos aislando solamente el, el factor del tabaquismo. ¿no? El, el, lo que les mencionaba, hay, hay muchas otras sustancias que también son factores de riesgo y son acumulativas. El tabaquismo solamente hace un efecto sinérgico con estas sustancias y se potencializa el, el riesgo. No tomamos en cuenta la contaminación, eh, no tomamos en cuenta la exposición laboral, que también son factores de riesgo que van a, a, a aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, si ya tienes el riesgo del tabaquismo y tienes tu riesgo laboral y tienes tu riesgo ambiental, pues es una bomba de tiempo para que en, en un momento te dé cáncer de pulmón.
0: Estaba pensando en la contaminación o en los gases que producen los camiones o bueno los autos, que de repente yo paso en la calle y, y vuelo y hasta siento feo porque siento que me llega en, en mis vías respiratorias. Eso también hace daño.
1: Eso hace daño. De hecho, uno de los factores de riesgo es la, la combustión de los motores a diésel. Ese es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Todo el tipo de contaminación va a hacer aumentar este riesgo.
0: Por eso, precisamente el uso de cubrebocas, quizá bajó un poquito la incidencia.
1: Eh, sí, sí bajó la incidencia. Sin embargo, los cubrebocas de uso cotidiano no son eficaces para filtrar este tipo de partículas, porque son microscópicas. Tendríamos que us- utilizar quizá eh, los eh, cubrebocas, eh, los N95, hay unos que son N100, que son los, los, los que filtran todo. Pero pero tendríamos que utilizar cubrebocas de alta eficiencia para que en verdad pudiéramos tener esa protección, los cubrebocas cotidianos no, 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 son, no son útiles
2: Hablábamos precisamente del tabaquismo porque es como el tema más recurrente, pero también el consumo por ejemplo de marihuana, en algún lugar leí que ya habían estudios sobre que estaba relacionado con el cáncer de esófago, sobre todo por los carbones que, microcarbones que suelta al, al momento de fumar, en el caso del cáncer de pulmón también hay una vinculación?
1: Sí, sí hay una relación les, les insisto, la, la inhalación de, toda, de todo el humo va a causar, un, es un factor de riesgo sí, sí hay una relación de la marihuana por eh, esta, la absorción de estas eh, sustancias a la, cuando se, se inhalan, pero como era una sustancia ilegal, no hay estudios, lo, lo especifiquen como un factor de riesgo, apenas con la legalización se están estudiando ya más claramente eh, el uso de la marihuana como un factor de riesgo para cáncer no solo de pulmón, sino de todo el
2: actuario digestivo que Justo eso creo que es importante, ¿no? Porque muchas veces el amigo del amigo del amigo te va diciendo no, pero es más saludable que bla, 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 cualquier otra vez. Pero no es que sea más saludable, es que no ha sido estudiado y todavía no tenemos realmente el, la claridad para decir si hay una relación directa y te afecta de esta y de esta forma.
1: Sí, además eh, debemos de tomar en cuenta que es difícil aislar solamente el uso de la marihuana. Generalmente el paciente que utiliza marihuana también utiliza tabaco. Entonces es más difícil difícil diferenciar si fue por la, la marihuana, fue por el tabaco, fue por el, el uso sinérgico de los dos. Todavía nos falta mucho este, por estudiar al respecto, pero lo que sí sabemos es que la inhalación de estos humos sí son factor de riesgo para cáncer.
0: ¿Cómo le hiciste para dejar de fumar? Porque ahí viene, hay, hay clínicas para dejar de fumar, los famosos parches. ¿Tú cómo le hiciste?
2: Yo honestamente, pues fue paulatino empezar a bajar el 1 o 2, después dejar de comprar cajetillas, después fue como, bueno, solo cuando se me antoje, y aún así era como que se me antojó. Bueno, no, mejor me espero. No sé, realmente fue muy paulatino lo que comentaba. Realmente para mí lo difícil fue en la fiesta, porque ya con un poco de bebida espirituosa encima ya <risa> se me antojaba más. No, ya me queda claro que para cada persona es un proceso diferente. No tuve ni siquiera de decir, ah, yo les aconsejo. Que creo que es un proceso de cada quien, un proceso muy personal y que deberán de acercarse con los profesionales, que eso creo que es lo más importante porque ahí sí. Que Creo que desestimamos el valor de, de los profesionales de la salud, ¿no? Nos comentabas que principalmente se detecta el cáncer de pulmón ya en etapas muy avanzadas, ¿no? Y que desafortunadamente pues no tenemos este hábito de, de la prevención. ¿Cómo lo podemos prevenir?
1: Pues la manera de prevenirlo sería... Eh, el único factor de riesgo prevenible que, que, o modificable que tenemos es el tabaquismo. Primero, dejar el, el cigarro, evitar el tabaquismo lo más posible. Otro factor eh, de cómo lo podemos prevenir eh, es teniendo los adecuados utensilios eh, laborales y protección para poder eh, evitar la, la exposición laboral a estos a estas sustancias y pues otra forma de, de poder evitar esto es eh, conscien- hacer conciencia ambiental de tratar de evitar contaminar menos son las, eh, los lugares donde hay sustancias que pueden ocasionar el cáncer pero que sí son modificables Aquí. las cuestiones genéticas las cuestiones personales de eh, patologías de los de de las personas, esas no son modificables pero lo que sí podemos modificar pues deberíamos de hacerlo.
0: Si llaman al 55 4000 1000 opción 5 está la opción para la clínica de dejar de fumar. Este es de los parches de los que hablaba son funcionales.
1: Más que funcionales, lo que tenemos que ver es la, la capacidad de la adicción. ¿Qué tanta adicción tienes al tabaco para ver, saber si te va a hacer funcional el, el, el parche? Porque la, la dosis que te da es muy baja. Entonces, si tú estás acostumbrado a una dosis muy alta de tabaco, el parche va a ser ineficaz. Necesitas saber qué tanta adicción tienes para poder buscar la manera de, de contrarrestar la adicción. Necesitamos, sí, como lo mencionaba, el, el uso subestimar, el apoyo terapéutico de un de la salud y dejar de sobreestimar la capacidad personal que tenemos de dejar esos hábitos
2: así como existen hábitos desfavorables y que aumentan el riesgo también hay hábitos que nos pueden ayudar a a disminuir el riesgo de de tener cáncer
1: claro esos factores para disminuir el riesgo es el ejercicio una dieta saludable comer frutas verduras esos son eh, tomar bastante agua esos son los factores protectores aunque en realidad eh, la protección es mínima pero sin embargo pues si sí se han visto, este tipo de hábitos van a
2: disminuir el riesgo. ¿Cualquier tipo de ejercicio, por ejemplo? Porque ahí hay, hay mucha gente que dice por, siempre pensamos en para los pulmones correr o hacer cardio, ¿no? Pero y, para muchos es, es que eso no me gusta, de, no me llama la atención, me aburro, lo que sea. ¿Cualquier tipo de ejercicio nos puede ayudar?
1: No, el ejercicio aeróbico es el mejor. Okay. El ejercicio como el cardio ese, es un buen ejercicio. La natación el mejor ejercicio que puede existir. Pero cualquier ejercicio que que se lleve a cabo durante más de 20 minutos diarios, tres veces a la semana, ese es el mejor ejercicio.
0: Y es que son, son ejercicios protectores y una buena alimentación para todas las enfermedades.
1: Así es, no solo para el cáncer
2: Cuidado, supongamos que yo, Cristian Por todos los años que fumé Desafortunadamente me da cáncer de pulmón y Obviamente acudir al médico Y buscar la, el apoyo De todos los especialistas de la salud Pero adicionalmente ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿no? Porque sobre todo, muchas veces El enfermo desestima Lo que tiene que hacer, ¿no? Y, y a veces El apoyo de la familia, de los amigos Pues es muy importante, pero La familia, los amigos, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues el, el, el
1: apoyo social es muy importante, es muy importante porque eh, el tratamiento de este tipo de enfermedades es muy desgastante, es muy desgastante para el paciente, es muy desgastante para la familia y se requiere de un círculo social fuerte para que le ayuden a contrarrestar estos efectos. Sí, es muy importante. Realmente como paciente las, las posibilidades de tener injerencia en el en el tratamiento solamente es apegarse al tratamiento. Allá a, a esas alturas eh, le debemos de confiar todo a los profesionales de la salud porque son los que van a, a administrar el tratamiento correcto. Lo único que le pedimos a los pacientes es que sigan las indicaciones al pie de la letra. Esa es la forma en la que nos pueden ayudar o que se pueden ayudar a mantener la salud.
2: ¿Cuándo es operable un cáncer y cuándo no? En, hablando en términos de pulmón
1: En términos de pulmones lo que les es importante saber es que el cáncer de pulmón tiene cuatro etapas. Las etapas iniciales es la etapa 1 y la etapa 2. En estas etapas es todavía eh, candidato a un tratamiento quirúrgico. Después de estas etapas, en la etapa 3 eh, se da un tratamiento previo con radiación y con quimioterapia. Dependiendo de la respuesta que tenga este tratamiento, se evalúa si es candidato a un tratamiento quirúrgico o no. Y en la etapa 4, que es la etapa eh, terminal de la enfermedad, el tratamiento únicamente es con quimioterapia.
2: ¡Hey tú! No te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como este Podcast.
0: personas que nos están escuchando y digan, bueno, yo soy fumador, eh, siento que tengo riesgo para padecer alguna enfermedad como EPOC o ya cáncer de pulmón, tiene que acudir pri- primero a su clínica.
1: Así es, debe de inicialmente debe de acudir a su clínica para que eh, le inicien el, el protocolo de tamizaje de cáncer de pulmón. Ese se solicita una tomografía de baja dosis de radiación y con esa eh, se puede mantener el tamizaje para cáncer de pulmón.
0: Ya posteriormente, si el médico lo, lo valida o lo, lo refiere con un especialista y ahí es donde inicia el tratamiento
1: Exactamente, el, eh, inicialmente eh, van, le van a solicitar este estudio lo que se hace aquí en México no se solicita de primera instancia la tomografía, se solicita una placa de tórax, sin embargo la placa de tórax no es útil para la prevención o el tamizaje del cáncer de pulmón, debería de ser una tomografía cuando hay mucho factor de riesgo o ya hay síntomas que se hagan sospechar de cáncer de pulmón es cuando se canaliza al paciente con el especialista el especialista se encarga de pedir estos estudios y ya teniendo el protocolo de estudio completo ya con el diagnóstico es cuando les ofrecemos el tratamiento
0: y cuáles son los síntomas
1: la principal síntoma que se encuentra en cerca del 75% de los pacientes es tos. después de la tos hay, hay pérdida de peso que aproximadamente en el 70% de los pacientes se va a presentar con una pérdida promedio de 10 a 15 kilogramos al momento del diagnóstico la tercera manifestación es la disnea cuando sacan flemas con sangre que nosotros eh, lo conocemos como hemoptisis ese también es otro, otra manifestación que está presente el, más o menos en el 50% de los pacientes. Puede llegar a ser tan grande la enfermedad que puede provocar dificultad para, para hablar. Hasta el 20% de los pacientes lo puede presentar.
0: Y esos signos, bueno, síntomas se presentan ya en etapas avanzadas.
1: Efectivamente, porque en etapas iniciales, como les mencioné eh, durante la plática, es asintomática la enfermedad. No les va a causar ningún, ninguna molestia. Entonces, como no tengo molestia, no tengo por qué acudir al médico. No tengo ¿Por qué valorarme? Desafortunadamente aquí en México acudimos al médico cuando ya tenemos molestias. Cuando ya hay molestias es porque la enfermedad ya está avanzada.
0: Sí, pero si sabes que eres fumador, te fumas un cigarro al día, que ya lo hablamos, pues es un factor muy importante
1: de riesgo. Efectivamente, es el principal factor de riesgo y esos son los pacientes que son candidatos a un tamizaje, a a investigar si tienen o no eh, la posibilidad de tener cáncer.
2: Nos hablabas del tratamiento de la radio y la quimio. ¿Mucha gente le tiene miedo a este tratamiento? Y cree que más que ayudarles Les va a afectar Y que los ven debilitados Hay muchas muchas ideas erróneas Sobre este tipo de tratamientos ¿Qué le podemos decir a esta gente Que tiene miedo Para que confíe en el tratamiento?
1: Lo primero que yo les diría Es que sí tienen razón Sí los va a desgastar el tratamiento Son tratamientos muy fuertes Tratamientos que atacan a todo su cuerpo Van a tener manifestaciones Porque están a- atacando al tumor Pero también tienen estos tratamientos Efectos secundarios Y son efectos secundarios importantes que son los que hacen que la, eh, las personas se sientan muy desgastadas sin embargo nosotros sabemos que esos esos efectos van a suceder eh, para nosotros son efectos esperados pero sabemos que el efecto terapéutico que está haciendo ese medicamento o esa terapéutica que le estamos dando es el correcto, si nosotros no supiéramos eso, no tendríamos por qué darle ese, ese tratamiento porque le estaríamos haciendo daño, nosotros sabemos que va a tener efectos adversos, pero que esos efectos adversos son controlables y que tienen mayor valor los efectos ter- que los efectos adversos. Por eso continuamos con el tratamiento. Yo que les recomendaría, sí, sí se van a sentir mal, pero al al final lo que importa es el efecto terapéutico. Estamos atacando su enfermedad. Estamos buscando que se cure usted de esa enfermedad. Nosotros les pedimos que se alimenten bien, que en medida de de, de sus posibilidades hagan actividad física, tengan un buen entorno social, porque todo esto suma para el bienestar del paciente.
2: Y estos efectos de la quimio y de la radios, supongamos que me lo detectan a tiempo, paso por el tratamiento, una vez que podemos decir que la enfermedad está controlada, hay un proceso de recuperación. O sea, no, no, esos efectos adversos no son permanentes. No, en efecto
1: no son permanentes. Aproximadamente entre 6 y 12 meses posteriores a que se termine el tratamiento, eh, se van eh, disminuyendo estos, estos efectos secundarios. Sin embargo, hay algunos efectos secundarios que sí son permanentes y son más notorios con la radioterapia. Pero bueno, si ponemos en una balanza el efecto terapéutico con el efecto adverso siempre va a ser mayor el efecto terapéutico. Por eso es que nosotros continuamos dando esos tratamientos.
2: ¿Y la posibilidad ¿no? de pues, salvar tu vida? Porque al final del día el no tratarlo es asegurar que eventualmente se va a complicar.
1: El no tratarse lo, lo único que significa es vas a morir por el cáncer.
0: ¿Y en algún momento usted ha dicho te has curado del cáncer de pulmón?
1: Desafortunadamente no, por el cáncer de pulmón no. Les mencionaba, nosotros atendemos a los pacientes en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces, eh, nosotros nada más, las opciones terapéuticas están muy limitadas. Obviamente, el pronóstico es muy bajo y la esperanza de vida. Hasta este momento, yo no he tenido una paciente al cual le pueda haber dicho, te has curado de cáncer de pulmón.
2: Que eso solo nos reafirma la, la importancia del cuidado previo. Es, es la decir, prevención. Sí, porque... Y no se trata, a todos aquellos que nos están escuchando trata de, de alarmarnos y de, de dejar de disfrutar nuestra vida en medida de nuestras posibilidades, sino de hacernos conscientes, ¿no? de, de que hay muchas cosas y muchas cosas normalizadas desafortunadamente que nos pueden llevar a eso, ¿no? Y que es un punto muy complejo.
1: Efectivamente, así como lo mencionas, sí todos tenemos la libertad de tomar decisiones y hacer lo que consideremos adecuado para nosotros, pero debemos de tener conciencia de los efectos adversos y que debemos de tener cuidado al respecto.
2: Eso me me parece muy interesante porque sí nos a veces nos preocupamos por los efectos adversos del tratamiento, pero no de lo que hicimos para llegar ahí, ¿no? Es un poco ilógico. Lo contradictorio. Sí, claro.
0: Pero es que ya hasta que estás mal, te preocupas. Desafortunadamente. Sí. Y parecemos disco rayado, pero no me importa. Siempre decimos que la prevención es lo más importante.
1: Exactamente. Más cuando sabemos que el factor de riesgo más importante para este problema se puede eh, evitar o se puede modificar. Es lo más importante. Prácticamente aquí nos hacemos daño
2: por gusto
0: <risa>
2: esa es una frase muy triste. contundente, nos hacemos daño por gusto, pero es totalmente cierta, desafortunadamente es así
0: y no solo aplica en cáncer del pulmón
2: Claudia, no me hables de tus problemas amorosos
0: Ay, oye ah, no, verdad, perdón, Eso, me le salí cortas, un poquito le cortas ahí entonces me olvidó lo que iba
2: a decir hablamos del tabaquismo como, como precisamente la principal causa, pero hasta dentro del tabaquismo hay formas creo yo, porque ahora he visto que notas de cigarros pirata, que no son regulados, que son de marcas de cualquier otro que no es comercial, Picateros. esto de qué manera afecta, o sea, si hay una diferencia entre, digo, si de todos nos nos vamos a hacer daño, si hay una diferencia entre un cigarro, digamos, de marca por así decirlo, o como que, que tiene un estudio por, y que está regulado, a estos que pueden vender afuera del metro o pues de cualquier otro lugar.
1: Claro, este problema sí tiene mucho que ver eh, la calidad del tabaco. Ese tipo de, de tabacos de dudosa procedencia no, no están eh, sometidos a un régimen de calidad. Entonces no, no, no se conocen ni siquiera las sustancias que contienen. Eso hace más riesgoso eh, poder padecer eh, tanto cáncer como cualquier enfermedad.
2: La verdad es un vicio que se ha convertido muy caro porque se han ido aumentando los, los impuestos y demás. Y no es mucha gente por irse por la fácil es ¿no? mejor con por este que es mucho más barato, pero al final del día te puede salir muy, muy, muy caro.
1: Efectivamente, sí, les retomo la, el mensaje, lo que importa es la calidad, la calidad del tabaco, las sustancias que se le añaden al tabaco para al momento de su procesamiento, eso es lo que nos hace el factor de riesgo para el cáncer de pulmón. No solamente es per se el tabaco, son los aditivos que tiene los que son el factor de riesgo.
0: Pero no por eso los estamos invitando a fumar.
2: No, pero sí creo que al final siempre va a haber alguien que diga, yo decido seguir fumando, ¿no? Y dentro de eso también hay formas de cuidarte, por lo menos hacerlo de la forma menos riesgosa, ¿no? El que creo que al final todo mundo tiene la libertad de decidir pero tratar de disminuir aquí quisiera que vieran mis dedos de haciéndole entrecomillado porque pues al final es exponernos a una gente que nos va a dañar
1: Efectivamente, si yo les pudiera aconsejar algo, les aconsejaría que dejen el tabaco, que el tabaco sí es un factor de riesgo muy importante les, les recomendaría suspenderlo definitivamente, sin embargo hay personas que deciden ellos continuar con el hábito a estas personas les recomendaría ok, sigan con su hábito, pero estén en vigilancia médica constante
2: pues realmente si sí es un, un tema muy preocupante en el especial yo salgo un poquito traumado de saber todo el daño que me hice anteriormente, pero creo que también es una oportunidad de darnos cuenta de que te, la solución está en nuestras manos, o por lo menos si no la solución, pues el paso hacia a una vida más saludable,
1: ¿no? Sí, nosotros eh, somos los que forjamos nuestro destino. Si nuestro destino es, o nuestros cuidados son inadecuados, pues nuestro destino va a ser malo. Si nosotros nos cuidamos adecuadamente,
2: pues esperamos un mejor desenlace. Con todas estas políticas gu- gubernamentales, ya está prohibido fumar en espacios cerrados. ¿Hay una diferencia importante entre fumar en espacios abiertos y cerrados?
1: Claro, en espacios cerrados se concentra más el humo. Eso implica mayor exposición a este, mayor capacidad de absorción ver esas partículas que les había mencionado anteriormente.
2: Sí, porque yo recuerdo mi mamá también es es fumadora y ella es de las que casi casi fuma al lado de su cama, ¿no? Y y todas estas partículas pues no solo se quedan encerradas ahí, o sea, se quedan en la ropa y no sé, yo creo que todos hemos tenido algún amigo o o conocido familiar que ya hasta huele a tabaco en cuanto llega. Sí, te
1: acercas y
0: es como, ya llegó.
1: Esas partículas precisamente son las que dan ese, ese olor y son las que son riesgosas.
2: Igual, volvemos al punto de si van a fumar, procuren hacerlo en espacios abiertos, insisto, lo ideal sería dejar de fumar, pero pues busquemos ir minimizando los riesgos, porque el riesgo, como decíamos, incluso para aquellas personas que no fuman, existe, ¿no?
1: Efectivamente ese riesgo existe, es menor en las personas que no fuman, pero existe el riesgo obviamente le, les recomendaría a las personas que son eh, fumadoras, pues que también respeten a las que no son
2: fumadoras y lo hagan lo más solo posible. Eso me parece muy interesante, ¿no, Clau? ¿Cuántas veces has sido una fiesta e inevitablemente te fumas el humo de los de Masa.
0: Todas. Todas. <risa> Todas. Sí, sí cual,
1: cualquier reunión social, hay tabaco y todos fumamos.
0: Sí, y aunque te salgas al patio, ¿eh? Me ha pasado que yo, no, no quiero, no quiero leer, no quiero leer. Y dice, ay, ya, no estés de payasa. Pues es que no es eso. Y otras personas dirían, bueno, está bien, hoy te quedas. Pero eso también es, otra vez, volvemos a lo, a, a lo social, al poder adaptar y a pertenecer. Sí,
2: porque ya pues, sí, ahora se convierte en algo diferente, ¿no? El que está mal eres tú porque uh-huh. no eres tolerante. Cuando realmente lo único que está haciendo es buscar tus ¿sale? pero también la persona que es fumadora también sería no tolerante ¿no? no tolera que tú no fumes así es, sí, es un tema, una discusión muy compleja porque yo sí he escuchado ay, es que ahora este casi si nos quieren obligar a no fumar, no, pero al final siempre vas a afectar a otra persona que esté a tu alrededor, yo recuerdo mucho una amiga que se quejaba de la gente que fuma caminando en la calle, que me dice es que a veces si vas para el mismo lugar inevitablemente vas oliendo lo que de adelante va fumando dos o tres cuadras y dices, ¿qué necesidad tengo yo, ¿no? O sea, así como tú dices que ya te da asco clau, así yo creo que hay muchas personas que les parece muy desagradable y no es que quieran limitar el derecho del otro es como, quiero tener mi derecho de no aspirar esas, ese tipo de sustancias
1: Claro, al final del día estás perjudicando a una tercera persona, ¿no? Tú eres capaz de hacerte daño está bien, pero afectas a alguien más ahí es donde ya no es correcto.
2: Y sobre todo porque nos falta mucha empatía, yo creo sí. Solo pensamos en mis derechos en lo que yo quiero y en lo que yo creo que debo tener. Pero bueno bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad ha sido una plática muy amena y sobre todo muy educativa para, para todos, yo creo.
0: Para hacer conciencia. Si no has empezado, pues este es el momento de hacerlo,
2: ¿no? Y padres procuren que sus hijos no fumen. Es algo que, que muchas veces lo aprendemos por el ejemplo.
1: Efectivamente, sí. Eh, esos ejemplos se, se inician en la casa y ya nada más se continúan. Pero el, el principal, la principal fuente de que estos, se, se adquieran estos hábitos es de una persona muy cercana, ya sea familiares o amigos. Mi objetivo personal al, al venir a esta, a esta plática no era con el afán de, de espantarlos, sino con el afán de concientizarlos de que hay una enfermedad importante, que es el cáncer de pulmón y que el principal factor de riesgo depende de nosotros, depende de los hábitos que tiene cada persona y que es algo que se puede modificar si se puede modificar, nosotros mismos podemos disminuir
2: este riesgo Y vamos por el camino de intentar ya a no retomar el vicio, de mantenernos saludables, sobre todo este tipo de programas creo que pueden ayudar a mucha gente a, a no cometer los mismos errores, ¿no?
0: O dejarles una semillita de, de información, la de la duda. <risa> Doctor Daniel García, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta plática educativa.
1: No, de nada, yo estoy a sus órdenes para cualquier duda, con gusto estoy para aclararles, para apoyarles. Les insisto, esto, el factor más importante para esta enfermedad es modificable, depende de nos
2: Clau, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir micrófono contigo
0: Gracias a ti, Cris, por también darme material para esta entrevista
2: (ríe) Y bueno, a ustedes muchas gracias por su tiempo, los esperamos en el siguiente podcast.
0: Yo soy Claudia Mejía.
2: Yo soy Cristian Ortiz y esto fue Ya Oíste. Hasta pronto Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección
1: general del liste, Dr. Pedro Centeno.
0: Salud, turismo, cultura, deporte, educación.